0: Est-ce que tu as déjà travaillé avec un salarié professionnel qui a la bonne attitude, que tu as même un peu peur de perdre entre les mains de la concurrence, mais que tu ne peux pas plus récompenser qu'avec les conditions salariales que tu proposes Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire que dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est trop bon pour ce que tu peux lui offrir, c'est un autre niveau de frustration que de vivre du turnover à cause d'une erreur de casting. Si tu ne veux pas que ça t'arrive ou tu ne veux plus que ça t'arrive et que tu as envie d'offrir à ton équipe des avantages autres qu'une petite augmentation tous les six mois, des heures sup et une mutuelle cool, alors je te recommande de découvrir B&D. B&D, c'est un catalogue d'avantages pour les employés de restaurants qui ne peuvent pas bénéficier davantage de comités d'entreprise, comme par exemple les tickets resto. D'ailleurs, si tu prends cet exemple précis, tu vois très vite que les tickets resto ne sont qu'à moitié remplacés dans les petits restaurants une partie est remplacée par les avantages en nature, les repas, mais l'autre partie qui est « le pouvoir d'achat dans d'autres commerces » n'est pas complétée. Et le truc, c'est que ce ne sont pas seulement tes salariés qui sont « entre guillemets privés d'un avantage ». C'est aussi toi, en tant qu'employeur, qui es démuni d'options quand il s'agit de récompenser ton équipe sans pour autant vider ta trésor. Si tu t'inscris sur la plateforme BND, tu pourras offrir à tes salariés une variété d'avantages en plus de leur salaire, en plus de leurs primes, en plus des repas, ou même en plus des frais kilométriques si tu le fais déjà, ou autres avantages. Ce sont aussi des avantages qu'ils ne trouveront pas chez les autres employeurs. Et ça, ça va t'aider à stabiliser ton équipe sur le long terme, mais aussi à tirer ton épingle du jeu quand tu auras besoin de recruter des nouveaux salariés. Alors je vais ajouter à ma recommandation un petit disclaimer. La plateforme BND est une solution toute récente et en développement. Cependant, elle est déjà ouverte aux inscriptions et d'ailleurs, des dizaines de restaurants dans toute la France proposent déjà les avantages disponibles sur la plateforme à leur équipe. Franchement, ça me fait tellement plaisir de pouvoir donner un peu de visibilité sur Passe-moi le sel à ce service qui demain fera, j'en suis certaine, partie des indispensables à avoir dans sa mallette de resto employeur. Les informations pour inscrire ton restaurant sur la plateforme BND sont dans le descriptif de l'épisode et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. Pourquoi, d'après toi, il y a autant de personnes dans la restauration qui sont si fières d'arborer ces difficultés comme des médailles Alors, Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais pourquoi on arrive à ce comportement de, de, de fierté par rapport à la douleur
1: C'est très simple, ça te permet d'exister. Si je suis le cuistot qui arbore, regarde mes blessures, regarde ça, regarde ma charge de travail, ça me permet d'être considéré, de trouver une place. Plus que jamais dans notre société, on parle d'inclusion, etc. C'est qu'en fait, les gens galèrent de plus en plus aujourd'hui à trouver la place qui est la leur. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui la difficulté du travail est une sorte de médaille C'est que ça me permet d'exister. C'est regarde-moi, je suis capable d'endurer ça, je suis capable d'endurer ça, je fais partie de tel caste. Je fais partie du haut du panier de ceux qui endurent.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Et du coup, le deuxième sujet, c'est le rapport à la charge de travail, à la pression, à la difficulté du métier, la difficulté physique ou tout simplement résistance au stress, au rush, ou au rush du coup, pour ne pas utiliser le mot stress, qui devient dans chez certaines personnes une fierté, un peu comme une médaille de guerre. Et du coup, donc les témoignages là-dessus sont hyper nombreux, mais aussi qu'il de... y a des personnes avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit « mais en fait, je vois pas pourquoi c'est un problème ». Et donc, déjà, si moi, j'aborde ce sujet, c'est parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment. Mais j'en suis sortie parce que j'ai compris que ça ne me convenait pas, en fait, que du coup, bah, j'étais euh, fière de pouvoir assumer une charge de travail énorme. Mais en fait, euh, ma santé... Euh bah, était flingué quoi. Donc euh, ça m'intéressait pas. Je peux le faire, je suis contente de savoir que je peux le faire, mais par contre ça m'intéresse pas. Mais Il y a des personnes qui vivent toute une vie comme ça, qui craquent à répétition, qui vont travailler, euh, qui tombent tout le temps malades, qui ont tout le temps mal quelque part, qui ont des cernes énormes, qui se blessent, enfin vraiment euh, et qui en sont fiers parce que c'est dur, mais j'arrive à le faire. Pourquoi d'après toi il y a autant de personnes dans la restauration qui sont si fières d'arborer ces difficultés comme des médailles. Alors, je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais pourquoi on arrive à ce comportement de, de, de fierté par rapport à la douleur
1: C'est très simple. Ça te permet d'exister. Si je suis le cuistot qui arbore « Regarde mes blessures, regarde ça, regarde ma charge de travail », ça me permet d'être considéré de trouver une place. Plus que jamais dans notre société, on parle d'inclusion, etc. C'est qu'en fait, les gens galèrent de plus en plus aujourd'hui à trouver la place qui est la leur. Et pourquoi est-ce que Aujourd'hui, la difficulté du travail est une sorte de médaille, c'est que ça me permet d'exister. C'est « Regarde-moi, je suis capable d'endurer ça, je suis capable d'endurer ça, je fais partie de tel cast. Je fais partie du haut du panier de ceux qui endurent. » Tu vois, à l'instant où on enregistre ce podcast, je reviens de me faire masser, parce que j'avais besoin d'un massage. Et venant du milieu sportif, je suis allé euh, chez une, une masseuse qui fait du deep tissue, donc c'est des massages assez profonds, assez intenses, et qui plus est, qui travaille avec des crossfitters. Et on a cet esprit-là dans le crossfit de se faire mal, vraiment. Et moi, j'en suis sorti il y a quelques années, mais j'ai été longtemps, longtemps, longtemps là-dedans dans le milieu du sport. Il fallait que je souffle, il fallait que je prenne des coups, mais vraiment au premier degré. Hein, j'ai fait des sports de combat pendant des années. Il fallait que j'aie mal. Ça me permettait de me sentir vivant, de me sentir exister et limite de le revendiquer. Tu vois, c'était, j'étais celui qui sort sa zone de confort, celui qui se bute à l'entraînement et je me suis mis dans des états incroyables. Et là, je suis sorti de ça. Et tout à l'heure, elle m'assaye. <rire> et forcément, elle m'appuyait sur certains endroits. J'avais mal et je lui dis, et puis elle me dit, Ah, tu es un petit faible, toi et tout. Bon bah alors déjà je t'emmerde, hein, mais... Euh... <rire> et en fait c'est assumer, oui tu peux dire ce que tu veux, fut un temps, si tu veux, j'aurais ça aurait touché mon ego, et pour exister en tant que Romain, le crossfitter qui fait partie du haut du panier de la salle, qui s'envoie les plus dures séances, etc., j'aurais fait le dur, là aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Donc ce qu'il faut comprendre, en fait ça renvoie aux six besoins fondamentaux de l'être humain, et peut-être qu'on peut lier certains autres sujets dont on va aborder aujourd'hui à, à, à ça. Mais pour aller très vite, parce que je pourrais parler de ces sujets pendant des heures, mais l'être humain fonctionne autour de six besoins fondamentaux. Un besoin de sécurité, de certitude, de conviction. C'est le besoin d'avancer sur quelque chose que je maîtrise. À côté de ça, on a un besoin d'insécurité, de variation, un besoin de renouveau. On ne supporte pas la la routine. On a un troisième besoin qui est un besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être valorisé pour qui je suis. Donc on est pleinement là-dedans par rapport au chaos qu'on évoque. Le quatrième besoin qui est un besoin de connexion, d'amour. J'ai besoin d'être en lien avec les gens, j'ai besoin de faire partie d'une tribu. Et on a deux besoins un peu plus spirituels qui est un besoin de croissance, un besoin de développement. C'est pas pour rien qu'on recherche toujours une sorte d'évolution dans nos vies ou qu'un patron a ouvert un deuxième resto, puis un troisième, puis un quatrième, parce qu'il a un besoin de croissance. Toute la vie sur Terre et dans le cosmos est en développement, y compris quand elle condamne son propre milieu, qui est le cas des virus. Un virus, il a ce truc-là. La vie est faite comme ça. Donc, le virus, il va se développer, il va tuer son hôte. Bah, l'être humain, il fait pareil. Il se développe sur Terre, il est en train de tout bousiller. Mais on ne pourra que faire de la croissance écologique, mais on ne pourra pas faire de décroissance, parce que ce n'est pas dans le rôle de la vie, ce n'est pas dans nos gènes, en fait, et on ne fonctionne pas comme ça. Et le dernier besoin, c'est un besoin de participation, de contribution. J'ai besoin de me sentir connecté à quelque chose. Donc les besoins s'expriment en permanence, en tout temps, il y a des dominances. Mais quand il y a une personne qui a un fort besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être valorisée, le fait d'arborer ces blessures de guerre de cuisine, le fait d'arborer qu'elle se met une charge de travail phénoménale, ça lui permet d'exister, ça donne un sens à sa vie et à sa personne. Donc là, par contre, on rentre sur des trucs un peu plus psychos, tu vois. Et ce qu'il faut, c'est que cette personne qui a besoin de reconnaissance, tu lui donnes une reconnaissance sans pour autant valoriser la charge de travail. Tu peux, par exemple, mettre en place un système de valorisation sur la, l'efficience et la productivité je vais te valoriser parce que non seulement tu as fait un très, très, très bon travail, mais tu l'as fait en très peu de temps. Et je vais te valoriser encore plus parce que tu t'es respecté. Parce que c'est-à-dire que tu n'as pas fait de reçu par exemple, tu vois. Donc, il peut, il peut y avoir ce truc-là.
0: J'adore cette idée. J'adore cette idée parce qu'en plus, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, quand on avait euh, parlé de cet épisode avec Romain, tu m'avais dit un truc, c'est que, OK, il y avait un sujet qui était euh, comment est-ce qu'on fait pour intégrer une équipe qui cultive cette culture un peu de... Euh, récompenser ou en tout cas euh, ne reconnaître que euh, le, le quand ça fait mal et va... en tout cas valoriser quand ça fait mal. Et tu m'avais posé une question et du coup euh, je remets les gens au contexte parce que ça avait eu énormément de valeur pour moi et j'ai même pu le en reparler avec euh, des restos clients euh, avec qui je travaille en ce moment. Tu m'avais dit mais quand toi ça t'est arrivé de faire du bon boulot et que c'était pas pour la charge de travail que tu t'imposais pourquoi t'es restée Genre, euh, Je sais plus comment tu l'avais formulé mais tu m'avais dit t'as gardé ton boulot et comment ça se fait et du coup, bah, la réponse résume tout ce que tu as expliqué il y a un instant. C'était les bons résultats me suffisaient pour exister et j'en étais satisfaite. Et je trouvais le moyen de me faire valoriser pour ces résultats. Et quand ça m'est arrivé, j'étais aussi manager d'autres personnes. Et du coup, c'était n'était pas toujours évident de les faire exister grâce à d'autres choses que euh, tu travailles beaucoup. Du coup, tu es trop fort et tout. Mais du coup, ça avait énormément résonné. Et je m'étais rendu compte que c'est vraiment à cette époque de ma vie que je suis sortie de ce côté euh, médaille de guerre parce que tu as bossé comme une dingo.
1: De toute façon, au niveau management, on a encore beaucoup d'évolutions à faire. Il y a a encore, moi je l'ai vécu quand j'étais dans le salariat. Le management a la culpabilité, le management a l'objectif financier, mais qui aujourd'hui fait de moins en moins de sens. Aujourd'hui, plus que jamais, je vois des gens, on parle de quiet kidding, de trucs comme ça, qui en fait en ont rien à foutre d'une augmentation. On a besoin, bien sûr, de pouvoir payer son loyer, son électricité, ceci, cela, mais les gens sont prêts à sacrifier quelques euros pour un confort de travail, pour plus de temps pour soi, pour ceci, pour cela. Et ça, Tant que les gens ne l'ont pas intégré, continue de promettre des primes, mais vous êtes à l'ouest. Parce que en fait, c'est pas, je ne suis pas prêt à avoir plus d'argent pour me faire insulter. Je préfère avoir moins d'argent, mais être respecté. Tu vois? Et, et donc, en termes de management, t'as soit je manage à la culpabilité, au coup de bâton et aux reproches, soit je manage à la valorisation, à l'objectif. L'objectif, pas l'objectif que financier ou l'objectif de résultat, mais à ton objectif perso. Lorine tu fais partie de mon équipe. Demain, c'est quoi tes ambitions où est-ce que tu te vois dans un an? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir porter comme projet au sein de notre boîte? Là, je nourris le besoin de croissance et de contribution et qui te rendrait heureux demain. Si toi, Laurine, demain, je devais te recruter, ça, c'est les questions, les recruteurs, que vous pouvez poser, hein. Qu'est-ce qui te donnerait envie de passer les dix prochaines années dans ma boîte? Et là, vous allez l'avoir. Il y a fort à parier que c'est pas l'argent. Il y a fort à parier que vous allez avoir l'ambiance, le management, le rapport avec le patron, le fait que, bah, des fois, on se retrouve après le service tous ensemble. Il y a ce genre de truc là Et c'est vos employés qui vont vous le dire. Donc, le management, par la reconnaissance des besoins de la personne et par une culture d'entreprise qui va favoriser ça, la place de l'humain. Aujourd'hui, plus que jamais, on prône, et les gens se rendent compte de ça, et moi je trouve ça très très bien, les entreprises n'attirent plus par le salaire ou par le baby-foot qui est mis dans la salle de repos, mais par la place que chaque individu va pouvoir avoir au sein de l'entreprise. Et vous allez avoir des gens qui vont énormément s'investir dans votre boîte parce que vous allez leur laisser de la place. Parce que demain, si moi je rentre, que j'ai pas de. Moi, ça, ça a été mon cas quand j'étais dans l'imprimerie. Je rentre au bas de l'échelle. On me dit, Romain, qu'est-ce qui te motive C'est quoi le, ton ambition à 5 ans bah, Moi, mon ambition, c'est d'être chef de service. Mon ambition, c'est de pouvoir avoir une évolution. Je peux pas avoir mon évolution à cause de mes diplômes parce que j'en ai absolument pas. Et c'est, c'est vrai, j'ai un BEP qui m'a jamais servi à rien. Et après, je suis parti travailler tout de suite. Et donc, comment est-ce qu'en interne. J'ai des possibilités d'évolution. C'est quoi les perspectives de carrière Qu'est-ce que tu peux m'offrir maintenant Et moi, je suis prêt à me défoncer au travail pour ça, parce que ça va me nourrir.
0: Ouais. En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est une nouvelle unité de valeur. Donc, ce n'est pas des euros, c'est autre chose. Et qui a peut-être plus de valeur, ou en tout cas autant, mais qui est d'une valeur différente, qui n'est juste pas monétaire. Et j'aime beaucoup cette idée.
1: C'est ça. Et, et ça vous pouvez pas le décider en amont parce que c'est un petit peu individuel, mais c'est pour chaque individu, chaque personne. OK, c'est quoi tes objectifs à l'année Et vraiment, poser cette question parce qu'elle est, elle est bête, mais elle est puissante à la fois. OK, qu'est-ce qui te donnerait envie dans l'année qui vient de rester encore avec nous Qu'est-ce qui te donnerait envie d'être encore là dans cinq ans Qu'est-ce que je pourrais faire okay, pour que dans l'année qui vienne, tu sois heureux de venir travailler
0: ouais que j'adore, c'est que ça ouvre la porte, mais c'est surtout, euh, déjà ça ouvre la porte alors que c'est rare dans un restaurant, en tout cas, euh, que la communication soit aussi fluide et que du coup, on ouvre des portes sur des sujets comme ça. Mais je trouve aussi que c'est une question très engageante parce que la personne qui s'engage à exprimer ses objectifs et ses besoins et ses envies a déjà... euh, je sais pas combien de fois plus de chances de les atteindre, mais surtout, elle peut changer d'avis. Elle peut les monitorer. Vous pouvez les monitorer ensemble et c'est un petit peu un tronc en commun sur euh, pour monitorer le, le suivi, l'évolution de cette personne et tout. Donc euh, J'aime bien cette notion de, d'engagement mutuel. Toi, tu t'engages à me faire conscience et à me dire ce que tu veux. Moi, je m'engage à l'écouter et à faire ce que je peux pour toi. Je trouve ça top.
1: et Vous allez avoir quelque chose d'encore plus puissant. C'est que je ne loue pas tes mains. Tu vois, c'est, ça, c'est horrible dans une entreprise. Je te donne de l'argent, tu fais ce que je te dis. Mais en fait, je ne suis pas une machine. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous considérez l'être humain. Je te donne une valeur pour qui tu es, pour ce que tu veux. Et je te considère dans tes peurs, tes besoins, ta vie. Et je te considère en tant que personne. Et je le vois, moi, quand j'aborde des gestions de conflits, etc. C'est incroyable de voir ça. Les gens se battront beaucoup plus pour être reconnus dans leurs peurs dans leurs problèmes et dans le conflit que pour résoudre le conflit en question. C'est-à-dire que des fois, quand as quelqu'un qui arrive dans un conflit, ouais, on m'a dit ça, on m'a dit ça. D'accord. Et donc en fait, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu l'as très mal vécu et que du coup, ça t'a fait remettre en question pas mal de choses. Et là, la personne, tu vois, les épaules qui descendent, le soupir. Bah ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu veux qu'on en parle avec l'intéressé Non, ça va aller. Il n'a pas fait exprès. Et hop, elle passe à autre chose, <rire> tu vois. <rire> très bien. C'est incroyable. Mais juste pourquoi Parce qu'en fait, tu l'as reconnu dans son besoin. Donc, si vous faites ça dans un restaurant, que vous laissez de la place à un individu, vous allez faire quelque chose d'extrêmement puissant et que vous allez le considérer j'adore <rire> j'adore
0: <rire> ok alors du coup ça nous amène notre troisième thème qui est quand même un peu plus léger que les autres enfin bon non parce qu'il y avait le mot prud'homme <rire> dans ta <la> question <rire> d'accord <rire> donc c'était pas c'est pas forcément plus, gê- plus gê- léger mais en tout cas c'est moins violent <rire> ça fait moins de bleu et du coup pour cette question je te remettrai en contexte avec une expérience euh, perso professionnel mais en tout cas qui, qui est la mienne. Et du coup, le sujet, c'est euh, un restaurant, c'est comme une famille. Les liens entre les gens se font très rapidement et deviennent euh, solides très vite, on va dire. Mais du coup, quand ça casse, ça peut vraiment exploser. Et du coup, en tout cas pour la remise en contexte, j'ai travaillé pendant quatre ans avec une personne qui était juste en dessous de moi, mais qui était quand même dans un rôle managérial, donc en charge d'une équipe. Mais du coup, moi, je pilotais. Et en fait, c'était quelqu'un qui correspondait exactement au sujet qu'on a abordé il y a un instant, qui était euh, ⁇ je veux être valorisé ⁇ en tout cas, j'ai le besoin d'être valorisé ou en tout cas d'exister par l'effort physique, la charge, le stress, la résistance. Je mange pas. Enfin, tu vois, c'était vrai. Et le « je mange pas », c'est un vrai truc. Genre, je prends pas de post je suis trop fort. Et en fait, moi, j'étais n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Et j'étais déjà euh, passé de l'autre côté, à savoir, euh, non, moi, vraiment, je t'aimerais dix fois plus si tu fais euh, ton boulot aussi bien, mais dans un temps euh, donné, restreint, etc. Et du coup, on a travaillé ensemble pour, pendant toutes ces années. Et j'ai pensé à un moment avoir atteint le stade où, euh, lui comprenait, était d'accord et euh, on avait réussi à répondre à son besoin de reconnaissance et de valorisation autrement. Sauf qu'un jour, il souhaite quitter son poste et demande une rupture conventionnelle que l'entreprise ne pouvait pas lui offrir. Et la rupture conventionnelle, du coup, induit chômage après et une prime de départ. Donc, ce n'était pas ma décision, mais c'était à moi de gérer la situation avec lui. Et donc là, j'ai passé quatre ans avec quelqu'un qui était devenu un ami proche d'une seconde à l'autre il ne m'appelle plus euh, Lorine. Salut, ça va euh, Viens, on va boire un café. Il me dit Madame Blandois il me vous voit. Et là, je sens qu'on a basculé dans une distance. Enfin, En tout cas, il remet tout de suite une distance. Il met un mur entre nous. Impossible, du coup, de passer au travers parce que lui, du coup, avait euh, cette envie de recevoir une rupture conventionnelle de la part de la société que je représentais, qu'on ne pouvait pas lui donner. Et du coup, il estimait qu'il avait... Autant Pour reprendre ces mots, j'ai n'ai pas autant travaillé pour vous pour partir sans rien, tu vois. Et il y a eu cette notion de quantité de travail et d'heures et d'efforts qui a été tout de suite associée à de l'argent. Et moi, j'avais pas vu ça, donc j'avais pas pu anticiper. Tant pis, je me flagellerai pas pour ça euh, <rire> plus longtemps, on va dire. Mais euh, d'après toi, comment... Moi, j'ai, j'ai eu du mal à répondre à cette situation et c'est d'ailleurs quelqu'un d'autre euh, qui a médiaté qui nous a aidé. Comment on peut répondre à cette question Comment est-ce qu'on passe de euh, mes, limite meilleur pote à euh, Madame Blandin et comment le lien avec le travail, l'argent, la reconnaissance euh, a été endormi pendant toutes ces années de travail ensemble et du jour au lendemain, tout est ressorti. Et je me suis pris dans la tronche. Euh, genre, qu'est- qu'est-ce qui fait ça, en fait
1: C'est ta faute, c'est tout.
0: <rire> au buté. Je, voilà.
1: C'est, 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 cas suivant, s'il vous J'étais plaît. J'étais si jeune non. Voilà. Ce n'est absolument pas une notion de rupture conventionnelle. Ça, c'est ce qu'il met en avant pour faire valoir qu'il a, pendant des années, créé de l'investissement qu'il a beaucoup donné. En fait, c'est un besoin d'être reconnu pour ce qu'il a donné. C'est tout. Donc, il y a fort à parier que cette personne, si tu discutes avec lui, il va mettre en avant le, comme tu me l'as dit, oui, mais regardez tout ce que j'ai donné, oui, regardez tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser ça avant tout. Et si vous, vous ne pouvez pas donner une rupture conventionnelle, parce que en termes de trésorerie, de charges, de machin, c'est juste, ça vous foutrait sur la paille. Il y a d'autres moyens de lui donner de la reconnaissance. Le tout, ça passe par du dialogue. Et la première étape dans tout ce qui est technique de communication non-violente, gestion de conflit, etc., c'est d'écouter ce que la personne vit au travers de ce qu'elle dit. Si elle te dit « Ouais, je vous ai donné énormément, machin. » Ok, donc en fait, tu as donné des choses et aujourd'hui, tu te sens laissé pour compte, c'est ça Tu te sens mis de côté, tu te sens, etc. Et tu vois, tu vas dans, dans son univers et tu lui laisses de la place, tu lui offres de l'espace. Et là, la personne va pouvoir exprimer vraiment euh, si tu veux, son ressenti, sa rancœur, etc. Elle a peut-être juste besoin d'être considéré. Ensuite de ça, c'est comment est-ce que je vais nourrir cette reconnaissance okay, Aujourd'hui, factuellement, dans notre entreprise, ça ne fonctionne plus. Tu voudrais partir et tu voudrais avoir une rupture conventionnelle. Ça t'aiderait à faire quoi, cette rupture conventionnelle Peut-être qu'en fait, ça l'aiderait à retrouver un emploi plus facilement ou avoir une sécurité, etc. L'une des options, par exemple, que pourrait avoir le resto, et je, je dis ça, je suis en pur impro, hein, et ça dépendrait de la personne et de ce qu'elle nous amène, mais est-ce que si je te fais une lettre de recommandation parce que tu es un bon employé et qu'effectivement, ce que tu nous as donné, ça a été extrêmement précieux pour le, le resto. Et d'ailleurs, on te remercie parce que sans toi, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Je, je, on va l'appeler John. John, tu nous as donné une aide incroyable. C'est dommage que ça se termine comme ça. Toi, en tant que manager, tu peux lui dire. C'est extrêmement dommage qu'aujourd'hui, on en vienne à se vous voyez à s'appeler Madame Blandin. Alors que pendant toutes ces années, tu as été d'une aide incroyable pour moi. Tu vois, Je te valorise, mais sincèrement. Je t'invente pas des trucs. Je pense pas en toute objectivité qu'un mec qui se donne autant pour un resto ou autant pour une équipe, tu puisses lui dire ça a servi à rien ce que t'as fait. Bah, non, c'est pas vrai. Peut-être que c'était pas le plus productif du monde, mais valorise-le pour ce qu'il a fait et remercie-le pour ça. Tu vois, donc déjà, merci pour tout ce que t'as donné. Là, je peux pas te donner la rupture conventionnelle, mais par contre, moi, j'ai un vrai carnet d'adresse et je connais des boîtes dans lesquelles tu pourrais éventuellement continuer ta carrière de les boîtes dans lesquelles je pourrais te recommander, je pourrais te mettre en lien avec telle ou telle chose Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait t'intéresser Tu vois Et tu trouves, en fait, un moyen, on dit, c'est, je vous encourage pour tous ceux qui aiment la négociation et tout ça, allez lire le livre de Chris Voss, ne coupez pas la poire en deux. En fait, c'est d'une, on ne fait pas de compromis dans la négociation, parce que faire un compromis, c'est que on a chacun un verre à moitié vide. Et en fait, on n'est ni l'un ni l'autre complètement content de ce qu'on a. Donc, c'est comment moi je fais en sorte d'avoir ce que je veux et que toi, tu es ce que tu veux. Mais pas parce que tu demandes ce que tu veux. Parce que la demande, c'est quelque chose de surface, mais le besoin est plus profond que ça. Et donc, si c'est un besoin de reconnaissance, comment est-ce que je peux faire pour te proposer quelque chose qui va t'amener encore plus de reconnaissance Tu vois? Et si tu arrives à nourrir ce besoin, tu vas commencer à trouver des terrains d'entente. Comment est-ce que je peux faire pour que tu comprennes que ma proposition va t'apporter encore plus de bénéfices que d'aller au conflit, que d'aller à la rupture conventionnelle, que d'aller là-dedans donc ça demande une petite gymnastique de communication. Mais si tu arrives à nourrir ça, il y a forte chance chances pour que tu arrives à désamorcer les conflits et que la personne parte en bon terme.
0: Ouais, et je pense aussi, euh, pour ajouter un mini truc, mais du coup de mon expérience perso et aussi de tous les conseils en négociation que j'ai reçus, donc que j'ai lu dans ce livre, que j'ai reçu de ta part et de celle de <rire> Mademoiselle Garzon, la pro, il y a le côté quand tu as quelqu'un de très émotionnel en face de toi euh, ne pas aller dans toi dans ta propre émotion <rire> sinon tu, je sais pas si c'est le, l'action de boucher celle de l'autre ou en tout cas de réagir sur le côté des émotions mais en tout cas de se détacher du côté émotionnel pour euh, bah, ne pas fermer la porte et surtout euh, je pense que quand t'as quelqu'un qui arrive en rendez-vous euh, un peu énervé euh, avec des grands mots euh, qui te parlent de prud'homme ou des trucs comme ça bah, option 1 tu t'énerves et en fait tu lui donnes exactement ce qu'il veut à savoir le convaincre que toi t'étais con depuis le début et tu fais que de nourrir son truc option 2 bah, tout ce que t'as dit, plus, je me détache de mon bénéfice, je me détache et je me raccroche au sien et je vois ce qu'on peut faire et on avance.
1: Il y a quelque chose qui peut aider pour ça. Parce qu'en fait, l'idée de se détacher de l'émotion, ce n'est pas de la mettre sous le tapis. C'est justement tout l'inverse de ça. C'est un des process de la communication non violente. Hein. Le premier truc, quand j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau ou autre, qui enfonce la porte, je vais le foutre au prud'homme, espèce d'enfoiré. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi okay. Là, j'ai un employé qui rentre dans le bureau est en train de me mettre un coup de pression phénoménal, qu'est-ce que je ressens
0: J'ai les mains moites.
1: Voilà, les, j'observe que j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui s'accélère. J'ai envie de l'insulter et de le cartonner. C'est quoi l'enjeu pour moi okay, Je reconnais mon, ma propre émotion. Okay. Deuxièmement, ce que la personne est en train de me dire, ça ne reflète que son avis, que sa vision des choses, qu'en en fait, il me parle de lui, il me parle de sa frustration. Ça ne veut pas dire que je suis vraiment un enfoiré. Okay. Donc Premièrement, je reconnais mon émotion, je la lie à un besoin et je m'écoute. Quand je dis « je m'écoute », ça ne veut pas dire que j'explose. Ça veut dire « je laisse de la place à mes ressentis ». Je les reconnais. Le simple fait de nommer votre émotion hein, va diminuer son intensité de manière considérable. C'est simple. hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais pour désamorcer le conflit, tu commences par écouter la personne, c'est valable pour vous aussi. Si moi, je ressens une émotion forte, je vais lui laisser de la place, je vais l'écouter, je vais la nommer. Ce qui va me permettre ensuite de m'en détacher. Et dans un second temps, je laisse de la place à la personne. D'accord, tu veux me foutre au prud'homme Tu veux peut-être qu'on en parle avant Parce que peut-être que ce n'est pas nécessaire. Peut-être que je peux faire quelque chose en amont qui va faciliter. Et hop, et là, j'ai amorcé le dialogue. Mais avant tout, j'ai laissé de la place à la personne. On dirait que tu es énervé. Est-ce que tu veux qu'on en parle Mais ça, je ne peux le faire que si je suis OK avec mon émotion.
0: C'est hyper intéressant. Et en fait, là, quand tu as dit la dernière phrase, j'ai commencé à rigoler pour les gens qui ne peuvent pas nous voir parce que je pense à... Je ne sais pas si c'était déjà arrivé d'être hyper énervé la personne en face de toi te dit « calme-toi
1: <rire> ». Et ça fout encore
0: plus les nerfs. Et là,
1: ah « <rire> Une astuce que je peux vous donner quand vous vous énervez, s'appelle la rupture de pattern. Savoir que le cerveau utilise des recettes automatiques pour générer tout, en fait. Vous fonctionnez sur plein de choses de manière automatique, donc c'est un pattern. Vous avez un déclencheur, une succession d'actions, puis une récompense qui vient vous sortir de la boucle. La récompense, ce n'est pas forcément euh, je me claque une clope ou euh, je me mange un petit carré de chocolat. C'est je ressens quelque chose qui vient me gratifier, et qui entretient la boucle. Donc, quand vous avez un déclencheur, quelqu'un qui enfonce la porte, qui vient vous dire je vous fous au prud'homme, poum, ça c'est le déclencheur. Derrière, il y a un pattern, une réaction émotionnelle qui est une succession d'étapes. J'observe ça, je me dis qu'il est en train de se foutre de ma gueule, je ressens une boule au ventre, je ressens de la chaleur dans les joues, ensuite je me dis que j'aimerais bien lui mettre ma main dans le visage, ensuite je fais ça, je fais ça, et ensuite je me mets à lui crier dessus. Sorti de la boucle, je me sens apaisé parce que j'ai laissé sortir ma colère. Ça, c'est le pattern. Trouver un moyen de remplacer l'une de ces étapes pour en fait changer la recette. C'est un peu comme si tu faisais un gâteau au yaourt pour les cuistots. Ça va vous parler. Je suis au niveau zéro de la cuisine, hein. que ce soit bien <rire> clair pour tout le monde. Euh, bon, peut-être 0,5. Mais euh, si tu remplaces le sucre par le sel, t'obtiens quelque chose de dégueulasse. C'est plus du tout la même chose parce que tu as changé un ingrédient. Eh bien, dans votre recette pour l'énervement, changez un ingrédient. Et ça peut être un truc tout con. Hein. Ça peut être lève-toi, fais un tour sur toi-même en faisant « aïe, 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 », <rire> c'est tellement débile que tu vas voir la personne en face qui s'énerve, qui va genre, tu sais, qui va bugger parce que tu as fait ta rupture de pattern, tu as cassé ta colère, mais tu as aussi cassé son schéma de colère. Ouais. Et en face, tu as l'autre qui va dire « mais qu'est-ce qu'il fait Je te jure que j'ai déjà fait ce genre de truc avec ma fille. » Ma fille, elle a trois ans et demi. Des fois, elle s'énerve. Elle est en train de crier. Une fois, elle a fait ça dans un supermarché. Tu vois, un enfant ne fait pas de caprice avant 5-6 ans, ans parce que son cortex frontal ne gère pas les émotions. Donc, c'est juste qu'elle a un débordement émotionnel. Et donc, ma, ma puce, elle est vraiment adorable. Elle n'est pas chiante. Un enfant exceptionnel à l'image de son père. <rire> elle est, elle est euh, je ne sais plus où. Et elle s'énerve à un moment et elle s'assoit par terre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis allongé par terre, mais dans le supermarché. Hein. Je me suis mis à rouler et je me suis relevé. Et là, elle m'a regardé, tu sais, elle n'a pas compris. Je lui ai dit, c'est bon maintenant, tu peux remonter dans le, dans le caddie Elle m'a dit oui. Et on a continué les courses. Je venais de casser son schéma, en fait. Mais vraiment, je venais d'interrompre. Pour faire le parallèle avec mes années de Krav Maga, quand j'enseignais ça à mes élèves, quand tu as quelqu'un qui vient te provoquer et tu sais que ça va partir en embrouille. Moi, j'ai vécu dans le 93 et aux abords de la Seine-Saint-Denis. Je me faisais euh, tenter, tentative de raqueter. Tout, tout, toutes, les, toutes les semaines, quand je prenais le train pour aller euh, bosser, j'avais au moins un emmerdeur qui venait. Et tu as des trucs comme ça qui fonctionnent très bien pour désamorcer ce genre de situation, créer une rupture de pattern, donc créer un bug dans le schéma mental de l'autre. Je lui dis, parle-lui de Bill Clinton. Je dis quoi Je dis, ouais, ouais, le mec, il vient genre, hé, hey, t'as pas l'heure T'as pas un portable Vas-y, donne-moi ta thune. Mais tu serais pas le frère de Bill Clinton, toi Et le mec, tu vois, l'espace d'un instant, tu crées un bug parce qu'il s'attend tellement pas à avoir cette réponse que le cerveau, il est. Attends, il est en train de recalculer, si tu veux. Et pendant ce temps-là, tu lui fous un grand coup de pied dans les couilles. Voilà, ça, c'était mon astuce du Krav Maga. Donc, euh, voilà, vous apprenez en même temps à vous défendre. Mais en gros, la rupture de pattern. Si vous reconnaissez un schéma d'énervement, faites en sorte de le casser, mais avant l'explosion. Très, très tôt, vous avez plusieurs façons. Là, je, je, je le prends un peu sur le ton humoristique parce qu'un peu de légèreté, ça fait du bien mais vous pouvez le remplacer. Moi, une fois, pour euh, calmer mon, mon ex qui s'était énervé, qui me gueulait dessus dans la cuisine, je me suis mis tout nu, je lui ai sauté dessus pour lui faire des bisous et je lui ai dit « ça m'excite quand tu me parles comme ça ». Je vous promets qu'elle s'est calmée.
0: Donc ok, les conseils de Romain, quand quelqu'un vient vous demander une rupture conventionnelle, mettez-vous <rire> ben, tout nu, pour
1: <rire> demandez-lui ben, si c'est le, faire, le fait. <rire> voilà, et mettre les dans le casier. <rire> <rire> à vous de voir. Bon, faut compiler un petit peu, hein, mais euh, bon, voilà, vous avez compris la, la technique.
0: <rire> Peut-être qu'une seule de ces solutions fonctionne.
1: <rire> On dira pas laquelle, démervez-vous. Test and
0: <rire> C'est trop bien. Sache que j'ai essayé, parce que tu m'en avais parlé la dernière fois et j'avais écouté ça dans ton podcast éphémère trop cool du mois de décembre. Et j'ai essayé et ça a carrément désamorcé euh, un truc. Alors du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qui se pratique. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir euh, tester dans le boulot. Tu vois, là, c'était plutôt dans un cas perso. Mais euh, j'ai vraiment hâte euh, J'ai vraiment hâte de le faire. Je trouve que ça a été un vrai euh, bon conseil euh, pro-perso, euh, même s'il n'y a pas de différence entre le pro et le
1: perso. Entre le pro et le perso, c'est, je prône prends... ça. Mais en fait, vous êtes qu'un seul et même être humain. Vous avez la même psychologie, les mêmes peurs. Si tu as peur du conflit, tu auras peur du conflit dans le perso et dans le pro. Si tu as un problème avec l'argent, tu auras un problème dans le milieu pro et un problème dans le milieu de perso. Enfin, je veux dire, c'est... Il y a des différences en termes d'intimité. Bien évidemment, que dans le pro, tu ne vas pas dévoiler ton intimité, peut-être comme dans le perso, mais en termes neuro-émotionnels, vous êtes la même personne. Le matin, tu te lèves avec tes peurs, le soir, tu les as aussi. Tu n'as qu'un seul corps. Ce que je dis toujours, l'exemple, quand tu es malade, que tu as un rhume le matin, tu ne le laisses pas à l'entrée de la boîte en mode non, non, je sépare le pro du perso, donc je suis enrhumé dans ma vie vie perso, mais dans la vie pro, pump it up. Mais non, en fait. Donc, euh, effectivement, pas de différence pro-perso.
0: Et ça, euh, du coup, c'est. Enfin, je refais le lien du coup avec la restauration. C'est une information hyper importante parce que du coup, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu cette phrase, mais qu'un restaurant c'est un mélange entre un, le spectacle, l'industrie et le commerce. Et le côté spectacle, c'est le côté euh, quand t'es sur le floor avec des clients, tu rentres en show en fait. Si ça va pas, euh, bah, tu dois quand même sourire. Euh, si t'es euh, fatigué, bon bah, c'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un d'énergétique quand t'es client. Et moi, je pense qu'on peut pas. Euh, si ça va pas, t'es, t'es pas bien, tu fais la tronche, t'es stressé et tout, tu vas servir un client. Bon bah si tu peux pas mettre de côté, en tout cas le temps du service ou que tu peux pas euh, contourner, bah ça devient vraiment compliqué. Donc je pense qu'il y a un petit peu un, un entre deux. Mais par contre pour le manager, en tout cas pour la personne qui est en charge de l'équipe d'être capable de faire de la place à ça. Tu vois, parce que je pense que quand tu arrives au resto, t'es sur le floor quand il y a des clients, mais t'es déjà aussi sur le floor quand il n'y a pas de clients parce que t'es déjà en vitrine, t'es déjà en uniforme. T'es physiquement en train d'être professionnel. Et je pense que s'il y a des managers qui nous écoutent... Après, tu me diras, Romain, euh, si t'es d'accord avec ça ou, ou pas, ou enfin, si, si ça résonne, mais euh, s'il y a des managers euh, qui gèrent des équipes de resto, de faire de la place justement euh, à un peu plus d'infos euh, perso ou de ressentis ou, ou de ça va, ça va pas euh, pour... Euh, Peut-être faciliter la gestion quand on est vraiment face au client et que là, on n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, on a le droit, mais bon, le résultat est pas ouf.
1: J'ai eu une discussion avec euh, avec une personne il n'y a pas longtemps qui me disait non, non, mais chacun est responsable de ses émotions. Moi, le management chez moi, c'est euh, tu viens ici, tu es au boulot, donc tu laisses tes problèmes à la porte. « Ouais, bah c'est, c'est, c'est bien, on a managé comme ça pendant des années, les cas de burn-out explosent, etc. » Donc en fait, c'est, c'est très bien, bah, continue à faire de la merde et on verra bien ce qui va se passer derrière. Ça veut pas dire que tu dois devenir le psy des gens, bien entendu. Mais ça veut dire que si tu as un employé qui arrive un jour, qui a pas dormi de la nuit parce que son gamin a été malade et qu'aujourd'hui, il est un petit peu en dessous de son seuil de performance, ça peut être pas mal de le manager en sens bon bah qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a plutôt un poste ou un coin de la salle sur lequel on peut te mettre qui est un peu moins mouvementé tu vois de quoi tu as besoin et tu vois juste d'adapter ça je fais un parallèle avec euh, la coupe du monde qu'on vient de vivre bon moi je l'ai absolument pas bouillicoté j'ai vraiment kiffé tous les matchs et j'ai regardé jusqu'à la finale et Didier Deschamps fait sortir Antoine Griezmann et euh, Giroud Genre en première mi-temps, c'est quand même les, les, les deux stars de l'équipe de France. Il les fait sortir. Tu te dis mais, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, à partir du moment où il les fait sortir, le match repart. Mais ouais, en fait, c'est jusqu'à un moment les deux joueurs physiquement étaient diminués. Ça beau être deux stars dans l'équipe. Et eh bah ben, le côté humain fait que ils plombent le collectif. Donc on va les prendre, on va les mettre en retrait. Et quand il prend cette décision, tout le monde se dit Quoi Mais il fait sortir Giroud C'est pas possible. Ouais, mais alors je me souviens plus exactement du déroulé du match, mais derrière, égalisation, boum, l'équipe de France repart, deuxième but, c'est 2-2, puis on prend un troisième, puis on remet un. Enfin, c'est, c'est assez ouf ce qui s'est passé. Et là, ça montre bien qu'en fait, dans un instant T, considérer l'humain pour ce qu'il est, ok, t'es en dessous de tes capacités, et bah je vais faire avec, et on va trouver une façon, si tu veux, d'adapter pour le collectif. Donc, quand as quelqu'un qui arrive, qui est un peu en dessous de ses capacités ou qui vit une période difficile, le simple fait de le considérer et d'adapter l'ensemble de l'équipe pour ça fait qu'à un moment, bah, tu gères non plus l'individu, mais le collectif. Pensez à une chose dans les équipes, c'est que le tout n'est pas la somme des parties. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu vas manager indépendamment les personnes que tu vas avoir un collectif fort. Une chaîne a la puissance de son maillon le plus faible. Donc si le maillon le plus faible, c'est le manager, vous êtes dans la merde. Donc Par contre, le manager, en le formant, en lui apprenant les bonnes méthodes, et eh bien là lui il va pouvoir driver le collectif. Les derniers petits trucs ça dépend après bien sûr du 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 placement, c'est pas possible dans tous les restos. Mais moi j'ai une crêperie à Montpellier qui une crêperie euh, franchement bonne mais qui a rien de ouf. Par contre le serveur, il est exceptionnel. Il nous fait marrer à chaque fois, il nous envoie des vannes, il nous envoie des trucs et à chaque fois on retourne là-bas. Après une conférence que j'ai donnée là en début décembre, on allait dans une brasserie parisienne blindée de ouf. C'est vraiment pas mauvais. Et par contre, les serveurs m'ont fait taper un fou rire. Alors, je vous donne une astuce. Allez, c'est cadeau, c'est la journée des astuces. Je ne comprends pas, moi, bon, les serveurs qui viennent me voir en me disant un petit dessert Comment ça, un petit dessert Vends-moi du rêve, tu vois. Est-ce que vous voulez l'une de nos délicieuses pâtisseries Est-ce que vous voulez une gourmandise pour terminer le dé- Enfin, Vends-moi du rêve, vends-moi pas un truc de petit. Et donc, je lui dis ça, moi. Vraiment, le serveur, je dis mais pourquoi un petit dessert Et le mec, il me regarde. Il me dit mais comment il se la raconte, lui et Il me jette la carte sur les genoux. Et il me dit tiens, choisis-le ton dessert. <rire> Mais mais avec le sourire, tu vois. Et, et moi, ça m'a fait éclater de rire. Et, et il revient, genre, cinq minutes après. Il me dit, bon, alors, ça y est, tu sais ce que tu veux, là? <rire> Comme ça, tu vois. Et en fait, ils se sont mis à deux, genre, oh, le client désagréable et tout ça. Et en fait, ça a entretenu un espèce de jeu où moi, je suis reparti, mais avec un maxi sourire. Et j'étais vraiment content d'avoir bouffé leur Résultat, bah, j'ai envie d'y retourner, de leur faire de la pub, etc. Et ça a créé ce truc-là. Parce qu'ils ont pu se le permettre, parce que le cadre pro faisait que, OK, c'est OK là-dedans. Ce que je veux te dire là-dedans, c'est que si toi, en tant que, par exemple, serveur, T'as pas forcément le moral en débarquant. Moi, je faisais ça quand j'étais prof de Crave. Je donnais des cours de sport tous les soirs de la semaine. Il y a des fois, j'avais pas envie. Et ben, quand j'étais là avec mes élèves, je faisais le con. J'allais chercher de la ressource, en fait. Si tu veux, j'allais amener le sourire. J'allais faire le petit effort supplémentaire qui faisait que j'avais un retour incroyable. Dans la restauration, comme dans le sport où moi j'étais, n'oubliez pas que les gens viennent s'offrir pour la plupart du temps un bon moment. Si vous nourrissez ça, si moi, en tant que serveur, en tant que cuistot, tu vois, un truc que j'adore dans un resto, c'est quand le chef, quand il peut se le permettre, sort et vient à chaque table dire « alors ça s'est bien passé, etc. » Je trouve ça exceptionnel. Tu vois, vous, vous apportez du kiff aux gens. Mais les gens vous le rendent. Il n'y a rien de pire dans un resto qu'un service qui est pourri, un serveur qui tire la gueule. Si tu as des difficultés dans la vie perso, et dans le pro, essaye au moins, quand tu es à la table, d'aller chercher du sourire, du soutien, du love en fait de tes clients, en commençant par donner. N'attends pas que ce soit eux qui te sourient. N'oublie pas que des gens qui viennent chez toi, peut-être que le soir, il va te répondre un petit peu sèchement, genre Excusez-moi, c'est possible d'avoir la carte parce que ça fait 20 minutes qu'on attend. Toi, tu as la possibilité de désamorcer ça en y allant en disant oh, Excusez-nous, on est vraiment. Ce soir, c'est un peu le rush, ce soir, on cabale un peu. J'ai complètement ça fait, c'est complètement de ma faute. Promis, vous allez avoir le meilleur des services jusqu'à la fin du repas. Je suis là pour vous, au petit soin. Et tu surjoues un petit peu le truc, tu vas voir comment la personne va l'accueillir. Donc, quand un petit moment dedans, Appuie-toi sur tes clients en leur envoyant un petit coup de love, tu vas voir ce que tu vas recevoir derrière. Tu vas créer du lien profond, tu vas nourrir le bon moment qu'ils vont passer, et toi, du coup, tu vas ressortir de là avec le sourire.
0: Oh, mesdames et messieurs, c'était Romain Drouet! <rire> euh, bon, j'ai déjà dit dix fois euh, très intéressant, donc pourquoi pas une onzième C'est hyper intéressant. Nous arrivons à la fin de cet épisode. D'habitude, je finis toujours par une petite question surprise. Euh, pas si surprise, vu qu'il y a plusieurs épisodes qui sont déjà lancés, mais c'est euh, qu'est-ce que tu peux apporter pour euh, rendre la restauration une industrie meilleure Mais toi, tu as apporté déjà tellement de choses que du coup, je vais simplement te demander. <rire> vu que tu m'as dit que tu étais un cuisinier à zéro, c'est quoi ta recette préférée
1: Waouh Allez spontanément pendant des années j'ai cuisiné un tartare euh, de saumon euh, fumé et saumon cru avec une petite mayonnaise maison un petit zeste de citron vert avec un, un petit euh, comment ça s'appelle un moule à, à un cerclage là moi je connais pas. Un
0: pièces pièce.
1: Ouais voilà en tout cas de Et donc ça c'était ma recette que je faisais avec un petit euh, dans un petit bol je mettais des euh, poivrons que j'avais fait cuire lentement avec un déglacer avec un petit lait de coco un petit machin ça paye pas de mine c'est facile à faire. Et ça me permettait de draguer à mort dès que je voulais faire la cuisine à quelqu'un. Non, parce que je suis au niveau zéro, mais sache que la cuisine, quand j'avais entre 18 et 23 ans, c'était mon meilleur moyen pour séduire des nanas. Je faisais une petite cuisine, un petit truc. « Ah, oh, mais tu cuisines ?» Ouais, c'est vrai, à mes heures perdues, j'avais genre deux, trois recettes fétiches et j'en mettais plein à la vue avec ça. J'étais tout content, etc. Donc, euh, voilà.
0: Je vais ajouter à la liste des personnes qui pourront écouter cet épisode, les gens célibataires.
1: <rire> ouais, ah mais, mais bien sûr, bien sûr. Les célibataires, faites de la cuisine. Ça fait rêver. Franchement, moi pour moi, c'est une un outil de séduction incroyable. Et en plus de ça, tu fais la cuisine devant la personne parce que tu lui montres que c'est authentique. Et plutôt que de prendre l'apéro assis face à face, tu prends l'apéro genre, on est debout, je te fais la cuisine, comme ça, on boit un petit verre de vin. En même temps, il y a de l'animation. En même temps, je bouge. En même temps, tu découvres. En même temps, je te fais goûter. Je pourrais être love coach. OK, si dans une vie, j'en ai marre. De...
0: <rire> tu pourrais être itch <rire> Euh, non, c'est pas Hitch, si, si, c'est ça. Si, si, c'est ça. Mais je
1: suis beaucoup moins beau gosse que, que lui. Euh, euh, donc, euh, bon.
0: Tu pourrais être Fitch alors. Si
1: <rire> okay. J'espère qu'il n'y a pas un vieux Pour film vrai. chelou qui traîne avec ça. Tu vois, on va découvrir un vieux porno des années 80. Fitch, expert en séduction. <rire> bon. Ouais.
0: bon. Si
1: jamais vous découvrez Fitch, mettez-le en commentaire de <rire> cet épisode.
0: <J'avoue. rire> oh là là, je ne pensais pas être invité sur cette note, mais je suis trop contente parce qu'en plus, c'est la fin de journée, alors on enregistre. Du coup, je suis contente de finir la journée avec toi, de finir sur cette note de Fitch <rire> et de pouvoir partir en week-end euh, pleine d'infos. Et j'ai, euh, j'ai trop hâte de partager cet épisode. Est-ce que tu souhaites que des gens te contactent Et si c'est le cas, je mettrai toutes tes infos dans la description de l'épisode.
1: Oui, bien sûr. Y a, euh, je suis essentiellement sur LinkedIn, donc si vous voulez suivre un peu mon contenu, en apprendre un peu plus sur les programmes que je fais, je fais pas mal de masterclass de conférences, mais toutes les infos se retrouvent sur mon LinkedIn. Donc, vous tapez Romain Droit sur LinkedIn, vous avez tout ça que les gens te contactent toi. en fait s'il y a un besoin auquel toi tu ne peux pas répondre ou un besoin managérial ou un truc oui bien sûr si je peux vous aider avec grand plaisir
0: trop bien merci Romain pour ton temps et pour tes blagues mais surtout pour la richesse de ce que tu nous as partagé aujourd'hui je sais que ça va aider énormément de personnes vraiment
1: euh, bah avec plaisir
0: aucun doute donc euh, merci d'avoir été là.
1: <rire> merci à toi et
0: bonne soirée <musique> Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Romain nous a partagés aujourd'hui. Le premier concerne une réaction très courante quand on est témoin ou carrément victime de violence dans le cadre de notre travail. La réaction est celle de ne rien faire, rien dire et peut-être même dans certains cas, en rigoler. Romain nous explique que Sous un très fort stress, le cerveau est obligé de réagir pour le soulager. Il va donc libérer des hormones qui vont venir nous apaiser. Donc parfois, on se met à rire. Parfois, il arrive que dans un restaurant, un collègue subisse des violences, verbales ou physiques, quelqu'un se met à rigoler, quelqu'un d'autre se met à rigoler, et au final, tout le monde rigole. C'est tout simplement lié à une hormone que le cerveau dégage pour nous calmer, pour calmer ce stress. La seconde raison concerne ce que j'appelle souvent « la léthargie de groupe. Quand on témoigne de violence ou d'abus, quand on travaille au sein d'une équipe de restaurant qui est constamment exposée à de la violence, intra-équipe ou même hiérarchique, notre cerveau va un peu robotiser notre réaction. J'utilise mes propres mots pour retranscrire. Et pour faire ça, il va regarder à gauche, regarder à droite, pour voir ce qu'il s'y passe. Il va regarder comment réagissent les autres personnes. Si personne ne réagit face à la scène de violence, Le cerveau pense qu'il n'y a pas de danger, donc on n'a pas besoin de réagir. Et c'est pour cela que certaines personnes restent des mois et des années à des postes auxquels ils sont témoins ou vivent régulièrement des violences et du harcèlement. Personne n'a donné le feu vert pour paniquer, donc je ne panique pas. Le second apprentissage concerne l'écoute de nos besoins. Romain explique que chacun de nos comportements est en réponse à l'un de nos besoins. Je subis des violences, mais je reste en poste, J'ai peut-être des besoins financiers ou même de reconnaissance à assouvir. On a tous des besoins, salariés comme employeurs. Et en prendre conscience nous permet de mieux réagir et prendre de meilleures décisions, ou en tout cas des décisions éclairées. Donc, si je subis ou témoigne des violences au travail, quel est mon besoin Appartenir au groupe Être reconnue forte parce que je reste Satisfaire mon besoin financier Ou même satisfaire mon envie ou mon besoin de travailler dans un établissement de renommée, une fois qu'on met le doigt sur notre besoin, on peut décider de passer à l'action. Un dernier apprentissage, que j'ai beaucoup aimé, concerne le rôle versus la responsabilité. Je suis patron d'un restaurant, dans lequel drogue et alcool sont normalisés. Je ne suis pas responsable du fait que mon équipe se drogue, ou qu'un employé engrène les autres dans ses travers, qu'il soit responsable d'équipe ou juste membre de l'équipe. Par contre, j'ai un rôle à jouer, celui de comprendre quels besoins je nourris en ne faisant rien. Et ensuite, celui de décider de réagir et rétablir un cadre de travail sain, quitte à me séparer d'un employé ou créer un conflit, et donc que ça ait des incidences sur mon chiffre d'affaires. J'ai des responsabilités sur mon propre travail, mais c'est un rôle que j'ai à jouer quand il s'agit du management. J'ai adoré, malgré le sérieux des sujets qu'on a abordés, enregistrer cet épisode de Passe-moi le sel avec Romain. J'espère que ces conseils vous inspireront autant que moi et qu'ils pourront aider des restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques et managériales pour votre resto business. Et je remercie encore chaleureusement Romain Drouet d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel. Je vous indique dans la description de l'épisode toutes les informations pour le contacter et suivre son actualité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. Et je vous dis à très vite dans le podcast Passe-moi le sel.